0: Sześć minut po godzinie dwunastej, a w studiu gościmy profesora Michała Chruszczewskiego z Wydziału Psychologii, który naukowo zajmuje się nudą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Pewnie będziemy musieli jakoś tę nudę naukowo zdefiniować, chociaż wydaje się takim stanem wręcz, bym powiedziała, zaskakującym, że w ogóle nauka postanowiła się nim zainteresować i może od tego zacznę, kiedy naukowcy stwierdzili, że jest to taki stan czy takie uczucie, które powinno się badać.
1: W zasadzie to jakieś tam próby były i w początkach XX wieku, ale na większą skalę. To w latach 70., -tych, 80., -tych, a tak naprawdę bum na badania nudy, to jest ostatnich lat 20, to jest XXI wiek. To jest to tyle intrygujące w jakimś sensie, dla mnie, który już uzyskał rozeznanie w tym zagadnieniu, zaskakujące, że nuda jako doświadczenie jest czymś powszechnym, znanym wszystkim, nie tylko dzieciom, niesłusznie bagatelizowanym jako problem właśnie dzieci lub osób niedojrzałych, jakoś tam charakterologicznie, chociaż już nie będących dziećmi. Znawcy, historycy, socjologowie, badacze kultury twierdzą, że w ogóle od czasów rewolucji przemysłowej, a to już 200-300 latach, 250 powiedzmy, to nudzimy się masowo na potęgę. Wcześniej też się nudziliśmy, ale rzadziej, bo warunki życia były bardzo trudne. Zatem można powiedzieć, że zainteresowanie psychologii akademickiej badaniami nudy jest diabelnie spóźnione, ale dobrze, że, że, że jest wreszcie. Ja i tak
0: pomyślałam dokładnie odwrotnie, że XXI wiek, a pan mówi, że boom na badania o nudzie, a to są czasy, w których wydaje mi się, że przynajmniej w mojej bańce, mało kto się nudzi albo mało kto się do tego przyznaje, bo nudzenie się jest chyba jakoś kojarzone negatywnie. No można by robić tyle wspaniałych rzeczy, nie wiem, dokształcać się, sporty uprawiać, a nie nudzić się w takim stereotypowym pojmowaniu. Czy ten wizerunek nudy faktycznie jakiś taki jest nie do końca pozytywny?
1: No co racja, to racja. Znaczy, z jednej strony oczywiście są ludzie zaangażowani, bardzo pracowici, czy aktywni życiowo, w których, w których życiu nie ma za bardzo miejsca na nudę i tego nikt nie będzie negował, aczkolwiek kiedy się próbuje wejść w statystyki z badań i znaleźć takich ludzi, którzy się prawie wcale w życiu nie nudzą, to to się diabel nie kurczy. To może być poniżej 10%. A poza tym, co pani redaktor powiedziała, jest tak, że rzeczywiście przyznanie się w pewnych środowiskach do tego, że się nudzę, może oznaczać, że mówię, że mam kiepskie życie. To znaczy, że sam nie umiem go sobie zorganizować. Może mi brakuje jakichś kompetencji osobowościowych, społecznych, czy intelektualnych, czy jakichś innych. I w ogóle to takie jest no... Wstawia człowieka rzeczywiście w nie, niezbyt dobrym świetle, aczkolwiek jeden z au autorów jednej z książek o nudzie napisał trochę na wyrost, że ci, którzy mówią, że nigdy się nie nudzą, prawie zawsze kłamią.
0: Jak ten stan określić albo zdefiniować? Skąd wiedzieć, że się akurat nudzimy albo jest to może jakieś inne odczucie, z którym nuda może być mylona? Najczęściej chyba
1: wiemy, że się nudzimy, ale przy jakichś takich problemach z samoświadomością, znikłym rozwojem jakiejś może inteligencji emocjonalnej, takiej, w aspekcie takim introspekcyjnym, to możemy czasem nudę z czymś mylić, na przykład, z, ja wiem, z, z jakimś... Może smutkiem, choć to jest powiązane.
0: Ja myślę o jakiejś apatii, czy takim To też jest powiązane.
1: Sprawa jest taka, że rzeczywiście nudę trudno bardzo zdefiniować. I to wszyscy, którzy się tym zajmowali jeszcze w XVIII wieku, już encyklopedyści francuscy pisali, że to jest dosyć niemożliwe do zdefiniowania, choć próbowali. Natomiast jeśli, no co, co czuje człowiek, kiedy się nudzi? Czas mu się wlecze chyba, tak? Przede wszystkim. Nimiłosiernie się ciągnie. Zauważmy, że jeśli robimy coś, co nas wciąga, obojętnie czy piszemy, jako dobry uczeń, zainteresowany wypracowanie z polskiego, którego się wciąga, czy się bawimy, czy gramy w jakąś grę, czy coś innego robimy z ludźmi, to wtedy mija pięć godzin, albo cztery, czy sześć i my nie czujemy tego, dziwimy się, ile czasu przeleciało. Flow, tak, bycie na fali, takie różne doznania. Kiedy jesteśmy zaangażowani możemy przeżyć swoje życie i mieć poczucie, że nam to jak zbicza trzasnął, zleciało, a przecież zdarzyło się bardzo wiele. Paradoksalnie z kolei ci, którzy się głównie w życiu nudzą, mają poczucie, jakby żyli już lat 150, choć nie przeżyli prawie niczego w tym czasie. I poza przedłużonym upływaniem czasu to jeszcze jest kwestia braku zaangażowania, poczucia, że nie ma nic fajnego, co moglibyśmy robić, że może tęsknimy za tym, że moglibyśmy coś porobić fajnego, ale tego nie mamy w zasięgu, możemy próbować oczywiście coś znaleźć i niektórym się udaje wybić z nudy naturalnie przez aktywność, ale możemy też osiąść w apatii. możemy się w efekcie tego przygnębić, czyli może być nam smutno, yy, możemy nawet mieć jakieś takie symptomy podobne do depresyjnych, aczkolwiek różnica między nudą a depresją jest taka, że człowiek w nudzie cierpi, ale chce się z tego wydostać, nie chce tego znosić, a człowiek w depresji nie ma w ogóle takich ambicji, a nawet niekiedy czuje, że ma za swoje. Czyli z depresji raczej aktywnie sam się nikt nie wydobędzie. No i wreszcie poczucie rozdrażnienia też się może pojawić i problem z koncentracją wagi. Nieuważność to, to jest bardzo charakterystyczne.
0: Te wszystkie czynniki, o których pan wspomniał, wydaje mi się, że można czasami odnosić do takich sytuacji życiowych bardzo prozaicznych, kiedy na przykład utkniemy w jakiejś poczekalni i ten tak. czas nam się dłuży tak. okropnie, ale wydaje mi się, że można też się nudzić. Całym swoim życiem albo jego kształtem. Bo to jest takie, taka ciągłość
1: od takiej nudy banalnej, znanej naprawdę każdemu, bo nikt mi nie powie, że się nigdy nie, udził, nie nudził u rejonowego lekarza w poczekaniu, U prywatnych też je czasem czeka. Więc to oczywiście można sobie wziąć telefon teraz, 20 lat temu było to trudniejsze, choć już były telefony komórkowe. Można ale te sobie książkę wziąć. Tam tak, ale też ile można czytać jakąś głupią gazetkę. Więc to, to jest jasne. To jest taka sytuacyjna, przelotna. Tutaj to wystarczy ją znieść. Ona niczym nam nie grozi też. To jest nieuchronne doświadczenie, ona zawsze mija. Sytuacje, kiedy jest monotonia, rutyna, nie mamy za bardzo swobody wyboru zachowań, yy, otoczenie jest mało pobudzające, to tak. I można to potem stopniować. Brak sensu w tym, co robię w pracy na przykład. Yy, jałowość mojego związku, czy jakaś pustka relacji z dzieckiem. Aż po to, co pani, o co pani zahaczyła w sobie powiedzieć, czyli taki już... Na najwyższym poziomie to mamy nudę egzystencjalną, godną Morawii, Sartra i tak dalej, czyli taki zupełny krach, poczucie, że życie jest puste, niczego nie przeżyłem, a jeśli nawet coś przeżyłem, to to było powierzchowne, nieudane, moje wybory doprowadziły do jakiejś klęski, nie warto niczego robić, nic nie można zrobić, czy wręcz już w takim ujęciu, no bardzo już filozoficznym, nuda jako odmowa zaangażowania w istnienie, odmowa zaangażowania w świat, bo świat postrzegam jako niedość dobry. Dla siebie. Niewystarczający. Nie I to może być narcystyczne, ale nie musi. To może być też doświadczenie bardzo uogólnione, doświadczenie wielu sytuacji osamotnienia, alienacji, deprywacji, czy fiaska różnych prób zaistnienia. Tak? Przy czym tu mówimy już o takim czymś bardzo głębokim, co za czemu zazwyczaj towarzyszy depresja kliniczna i parę innych paskudnych rzeczy. Nuda przewlekła, niekoniecznie od razu egzystencjalna, ale długotrwająca jest czymś, czego nie warto znosić. To ma same złe skutki.
0: Z profesorem Michałem Kruszczewskim rozmawiamy o nudzie i podejściu naukowym do tego właśnie stanu. Jak już mówię podejście naukowe, to od razu chciałoby się zapytać, jak taką nudę się bada i mierzy. Czy można jakoś ją stopniować na przykład? Tak,
1: to no mierzymy w psychologii Staram się wiele rzeczy mierzyć kwestionariuszowo, bo to jest takie bardzo wygodne, ekonomiczne i można łatwo wychwycić różnice ilościowe. Kwestionariusz, czyli lista kilkunastu lub kilkudziesięciu twierdzeń, z którymi się zgadzamy lub nie w różnym stopniu, yy, dotyczących właśnie naszego, naszego samopoczucia. Żeby nie być gołosłownym, to zacytuję jakieś rzeczywiste stwierdzenie z kwestionariusza, yy, jedno czy dwa, żeby... żeby Słuchacze mieli wyobrażenie, jak to wygląda.
0: Ja mogę powiedzieć, gdzie pan szuka tego kwestionariusza? W swojej książce. Tak, bo, nazwanej Nuda, ujęcie psychologiczne i humanistyczne. Bo
1: zrobiłem adaptację polską, kanadyjskiej skali nudy, zresztą bardzo dobrej skali.
0: No, na przykład czas
1: upływa wolniej niż zwykle. Ludziom się dłuży niemiłosiernie czas w nudzie. Czas się wlecze, czuję się znudzony. Czy są takie wprost pozycje? Trudno mi skupić uwagę, odczuwam pustkę, jestem podenerwowany. Moje myśli błądzą bez celu, czy nawet drażnią mnie ludzie wokół. Oczywiście, jeśli kogoś drażnią ludzie wokół i to, to nie musi dowodzić nudy, Ale jeśli będzie zbiór odpowiedzi w jedną stronę na całą serię takich twierdzeń, jak te, które wymieniłem lub inne, to to już może świadczyć o nudzie. Poza tym nieraz się wykorzystuje dużo prostsze miar. Po prostu wprost się ludzi pyta, jak często się drogie dziecko nudzisz na przykład w szkole, czy codziennie, na każdej lekcji, czy raz na tydzień, czy w ogóle prawie, albo człowiek jak się w pracy nudzi. Czyli to są takie deklaracje badanych.
0: Tak jakoś się chyba utarło i wydaje mi się, że różne twory kultury jakoś wbudowały w nas takie przekonanie, że z nudzeniem się związana jest też taka czynność jak ziewanie. W filmach się zziewa na przykład, albo, a już w postacie w bajkach na pewno jak się nudzą to ziewają. Czy to ma jakiś w ogóle związek z związek prawdziwą Związek jest, nudą? chociaż
1: y, mniej oczywisty niż się wydaje. Nawet mnie to samego zafrapowało i najkrótszy z rozdziałów mojej książki poświęcony jest ziewaniu. Rozdział jest najkrótszy, ale aż gęsty od różnych wyników badań i hipotez i też... Kiedy ja w tym zyskiwałem orientację, to doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie jest tak, że nuda, że ziewamy generalnie w stanach niskiego pobudzenia. A niskie pobudzenie to nie tylko nuda, to także senność. Jeśli wieczorem jesteśmy senni, to niekoniecznie dlatego, że się znudziliśmy całym dniem, choć to nie jest wykluczone. Zatem w stanie niskiego pobudzenia, pobudzenia ziewamy. I to jest pojęcie szersze, czyli ziewamy w nudzie między innymi, ale nie ziewamy z nudów. Prawdopodobna jest taka hipoteza komunikacyjna, że ziewaniem sygnalizujemy otoczeniu społecznemu swój stan. Ludzie się też potrafią zarażać ziewaniem, czego nie obserwujemy u zwierząt. To jest potwierdzeniem tej hipotezy. Natomiast różne takie hipotezy, jak termoregulacyjna czy oddechowa, łączące nudę rzekomo z tym, że to ma chłodzić jakoś na przykład nerwowy mózg, one się wywodzą tak naprawdę, przypuszczam, że może nawet i od Galena albo Hipokratesa jakoś pośrednio, w każdym razie z prastarej medycyny, ale były weryfikowane empirycznie i, i nie są niezwarte. To W to wierzyć nie należy.
0: A czy jest y, chociaż trochę prawdy w powiedzeniu umrzeć z nudów?
1: Niestety jest aż za wiele. Mm, po pierwsze, y, to jest oczywiście metafora, ale ona niekiedy się ucieleśnia. Możemy umrzeć z nudów y, najogólniej mówiąc na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki drastyczny, kiedy przedawkujemy na przykład jakieś środki psychoaktywne wzięte dla rozrywki i umrzemy wbrew usiłowaniom. Albo będziemy się bawili w jakieś głupie lub ryzykowne zabawy i nie będziemy mieli szczęścia albo będziemy jechali samochodem często popijanemu, nuda z tym koreluje. Drugi sposób mniej drastyczny to jest po prostu to, że jeśli człowiek się przewlekle nudzi w ciągu swojego życia, w pracy, w domu, tak ciągle w zasadzie, to yy, żyje krócej. Były badania podłużne z udziałem urzędników służby cywilnej w Wielkiej Brytanii. Ci, którzy się nudzili non-stop w pracy, nie było ich wielu, 2% zdaje się. Tych, którzy się często nudzili w pracy, było oczywiście więcej, ale skupiono się na tych, którzy się ciągle nudzili. To u nich było nieproporcjonalnie więcej zgonów w perspektywie oczywiście paru dekad z powodu chorób głównie ze strony układu krążenia czyli tych chorób, które najczęściej w krajach rozwiniętych zabijają ludzi, ale nudaj generalnie taki pasywny sposób życia i przeżywania wszystkiego, statystycznie skraca nasze życie pewnie o kilkanaście lat.
0: A czy my jako ludzie mamy w sobie jakiś taki mechanizm radzenia sobie albo walki z tą nudą? Czy jesteśmy w stanie sobie pomóc, żeby potem to się nie skończyło tym wszystkim, o czym pan przed chwilą mówił? Generalnie
1: mówiłem? tak. Ludzie starają, nie lubią nudy. Drażni ich to. Po dłuższym czasie ich bardzo denerwuje i starają się aktywnie z nią walczyć i często im się to udaje. Oczywiście mogą wybierać jakieś metody mniej pedagogiczne, jak środki psychoaktywne, czy, czy jazda tam ryzykowna samochodem, czy ryzykowne zachowania seksualne, jak i bardziej pedagogiczne i konstruktywne. Natomiast zwykle coś z tym robią. Niekiedy jednak są w takim położeniu życiowym lub mają jakieś problemy emocjonalno-osobowościowe, że mm, nic się nie da z tym zrobić lub ich działania ponoszą fiasko i wtedy mamy do czynienia już z taką bardzo przewlekłą nudą utrwaloną, która sprzęga się zwrotnie z wieloma innymi problemami niestety. I to już jest trudne do przerwania i bardzo, bardzo szkodliwe i właśnie może doprowadzić na przykład do krótszego życia chorób psychosomatycznych czy też zaburzeń psychicznych.
0: A czy coś dobrego z tego stanu może dla nas wynikać?
1: Tak, ale nie z tej nudy przewlekłej. Z tej sytuacyjnej, o której wcześniej mówiliśmy przed przerwą, z tej przelotnej, kiedy coś mnie nudzi, ale nie aż tak, żeby mnie przygnęlić czy zdenerwować, bo nie trwa tak długo. Poza tym wiem, że nawet najnudniejszy wykład kiedyś dobiega końca, prawda, czy lekcja w szkole. Albo też lekarz w końcu mnie przyjmie w tej przychodni, kiedy już tyle siedzę pod drzwiami. Tutaj nie ma takiej perspektywy zagrożenia beznadziejnością. Jeśli sobie więc się nudzę tak... Sytuacyjnie, przelotnie to sobie czasem o czymś myślę. Myślę o niebieskich migdałach niekiedy, o rzeczach oderwanych. Nie myślę może o czynnościach do wykonania, nie skupiam się na jakichś zadaniach. Błądzę myślami. Takie błądzenie myślami jest mentalnie fajne i korzystne, bo możemy, nasz mózg w ogóle wchodzi w inny sposób działania, w tak zwaną sieć stanów zbudzeń podstawowych, która się łączy z brakiem aktywności celowej, ale wtedy też możemy aktywować różne obszary w mózgu, w szczególności takie, które zazwyczaj jednocześnie aktywowane nie są, co toruje drogę odległym skojarzeniom. Odległe skojarzenia czasem są tylko dowcipne, fajne lub dziwne, niekiedy może trochę głupie, ale niekiedy bywają nawet twórcze. I wykazano w badaniach, Panie Mann i Kadman w Stanach Zjednoczonych zrobiły takie dosyć proste badanie, kiedy kazały uczestnikom czytać książkę telefoniczną. Wtedy jeszcze były jakieś książki telefoniczne. No to przez 15 albo 30 minut, ale to wystarczy, żeby się znudzić. Grupa kontrolna oczywiście nie czytała żadnej takiej nudnej książki, a później badani rozwiązywali serię testów badających elementarną mechanikę kreatywności, czyli właśnie bazujących na oryginalności skojarzeń i tym podobnych sprawach czy oryginalności jakichś pomysłów i rzeczywiście grupa, która czytała książkę telefoniczną wypadła jako bardziej twórcza. Z tego jest taki też morał, że jest jeden pożytek, być może jedyny z nudnych nauczycieli innych lekcji. Jeśli tego nie ma w nadmiarze, to możemy po prostu oderwać się i myśleć o czymś innym niż o tym przedmiocie i być może wpaść na jakieś twórcze pomysły z innej dziedziny.
0: Przyglądamy się dzisiaj w kampusie głównym nudzie w towarzystwie profesora Michała Chruszczewskiego z Wydziału Psychologii i może kończąc już temat nudy spróbujmy nakreślić takie cechy, które sprawiają, że nudzimy się bardziej albo dokładnie odwrotnie, że może jakiś zestaw cech pozwoli nam się nudzić mniej. Albo nie nam, tylko jakimś innym ludziom.
1: To jest trochę względne, bo jeśli jesteśmy człowiekiem aktywnym, mało czego się boimy, ekstrawertycznym, towarzyskim, z takim dynamizmem życiowym, czy wręcz może awanturnikiem, a też przesadzam teraz, to się raczej nie nudzimy prawie wcale, chyba, że nas środowisko złapie w jakąś pułapkę, na przykład, nie wiem, zachorujemy i musimy leżeć w szpitalu dwa tygodnie, kiedy nasze możliwości działania są bardzo ograniczone, wtedy się możemy znudzić i zdenerwować. Ale to jest jedna tylko sprawa. Częściej jednak nudzą się inni ludzie, tacy, którzy są bardziej melancholiczni, Mniej, mniej aktywni, mniej towarzyscy spokojniejsi pobadają w apatię wykazano już od lat 70., w zasadzie w osiemdziesiątych, też XX wieku, że wręcz można mówić o takiej indywidualnej podatności na nudę, którą, którą można wiedzieć jako cechę, która się rozkłada tak zgodnie ze statystyką, ze składem normalnym wśród wszystkich z nas, ale tylko mniejszość jakaś tam może kilkunastoprezentowa mają w wysokim stopniu nasiloną i to oznacza, że wtedy mamy dużo większą łatwość nudzenia się od innych. Te rzeczy, które innych nie nudzą, nas już będą nudziły. Inni się znudzą po dwóch godzinach, my się znudzimy po 15 minutach. Nudę będziemy przeżywali też głębiej i to niestety jest smutne, bo to oznacza, że te osoby są statystycznie zagrożone przeżywaniem nudy przewlekłej, tej niszczącej.
0: A co z najmłodszymi, bo to dzieci chyba najczęściej werbalizują tą swoją nudę i pewnie nieraz każdy wypowiadał albo słyszał nudzę się.
1: No bo potem to się właśnie, jak tu rozmawialiśmy w przerwie między wejściem na antenę, to się dorośli ludzie często wstydzą przyznać, że się nudzą albo kłamią, że się nigdy nie nudzą, ponieważ to jest odbierane jako... No, mało atrakcyjne towarzystwo, i świadczące, że ktoś ma może jakieś niskie kompetencje życiowe czy kiepskie życie, z którym nie potrafi nic zrobić, jeszcze się tym bezwstydnie chwali. Yy, więc się trochę uczymy nie mówić o tym, przynajmniej niektórzy. Yy, dzieci oczywiście się nudzą i warto rzeczywiście wtedy się tym zająć, yy, bo generalnie najczęściej statystycznie ludzi, nudzą się ludzie młodzi. Yy, może nawet nie dzieci, tylko trochę później, ale taka, taki sygnał, że się nudzę, to może być coś banalnego. i Wystarczy dziecko czymś zająć albo też trochę je uczyć tolerowania nudy, bo to też jest ważna umiejętność. Natomiast jeśli by nam się dziecko skarżyło na to częściej, czy wydawałoby się, że się nudzi dłużej, to warto się nad tym pochylić, bo to jest moment, w którym jeszcze interwencje mają największe szanse powodzenia, by się różne negatywne schematy nie zdążą utrwalić. I jak mówię, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to warto, czego we współczesnej cywilizacji brakuje – Uczyć ludzi i dzieci przede wszystkim tego, że nie wszystko jest bardzo bombastycznie, atrakcyjne, fantastyczne, że nie wszystko musi być bardzo stymulujące i że ważne też czynności czasem czy w, w szkole, czy w pracy mają prawo być trochę nudne, że wielkie dzieła literatury światowej i różne inne też mają nudne fragmenty i że generalnie nudę w rozsądnej dawce warto znosić, ale w rozsądnej. Jeśli to ma być przewlekły stan ciągnący się przez naszym życiu i, i nas wykańczający, to już nie. Stąd można tak w pedagogice nudy mówić o tym, że, że właśnie nuda to jest takie światełko ostrzegawcze. Wtedy się warto zainteresować, czy to jest nuda sporadyczna, czy to jest coś, co już trwa trochę. Jeśli by było to drugie, to wtedy jakoś interweniować.
0: I właśnie ta interwencja polega na spotkaniu ze specjalistą? Się to niekoniecznie, to znaczy nie,
1: nie od razu. To najpierw, przede wszystkim, kwestia tego, jaki mamy kontakt ze swoim dzieckiem i co o nim wiemy. Mm -hmm. No bo to może być kwestia czasem pomocy, a czasem może, jest, może być tak, że dziecko mówi, że się nudzi, a tak naprawdę chodzi o coś trochę innego. Mm -hmm. to, to jest różnie. Myślałam o dorosłych, szczerze mówiąc. A, a nie, w porządku. <laughs> Jeśli człowiek dorosły cierpi poważnie z powodu nudy, odbiorę jako przewlekłą i na dodatek ma poczucie, że nic z tym nie umie zrobić, bądź, bądź próbował, ale mu nie wyszło, no to tak, to wtedy kontakt z psychologiem na przykład mógłby być pomocny. Aczkolwiek tu trzeba wprost powiedzieć, że nie ma dobrej, szybkiej metody na nudę przewlekłą, ponieważ ona zwykle jest sprzężona z wieloma negatywnymi doświadczeniami życiowymi i z pewnym typem też osobowości człowieka, i to może tworzyć rodzaju takie, rodzaj takiej patologicznej adaptacji i wiele rzeczy można by zacząć, trzeba zmieniać i w człowieku, i w jego środowisku i, i to jest trudne, ale pewnie i tak to będzie lepsze niż apatyczne takie pogrążanie się w, w nicości.
0: Chciałam jeszcze zapytać o relację między nudą a odpoczynkiem. Dlaczego siedząc w tej już wspominanej przez nas poczekalni postanawiamy się nudzić, a nie na przykład wykorzystać te 15 minut i w jakiś sposób odpocząć?
1: To pewnie zależy od człowieka, od usposobienia, od jego podejścia, do organizowania sobie czasu, od postawy życiowej. Niektórzy są bardziej aktywni, inni są bardziej pasywni. Wreszcie też możemy przyjść do lekarza i myśleć, że nas po pięciu minutach przyjmie, a tam się coś przeciągnęło i przyjmie nas po 35. Nie spodziewaliśmy się tego. Prawda? Zaskoczyło nas. Natomiast wypoczynek jest oczywiście bardzo ważny. Nie należy go poświęcać na rzecz pracy. Wykazano, że Ludzie z tendencjami mm, takimi yy, do pracoholizmu nie potrafią sensownie odpoczywać, yy, co im szkodzi. Badano też nudę w czasie wolnym, nazwa, budowano nawet skalę naszego nudy wypoczynkowej. Ponieważ no, część ludzi nudzi się również w czasie wolnym, który powinien być przeznaczony na rozrywki. Owszem, częściej nudzimy się pracy, w pracy lub w szkole niż w czasie wolnym, bo w czasie wolnym mamy więcej swobody robienia tego, co chcemy. Ale jakiś odsetek znaczący, powiedziałbym, że jakieś 12% w krajach rozwiniętych, w Polsce dużo więcej, bo były takie badania międzynarodowe, które pokazały, że Polacy są w czołówce europejskiej, pod względem nudy w czasu wolnego. To były badania sprzed dobrych paru lat, już nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że to chyba 46% Polaków nudziło się w czasie wolnym, podczas kiedy 11% Szwajcarów. To były dwa wieguny. Dystansowali nas w skali świata mieszkańcy Filipin, Republiki Południowej Afryki i paru jeszcze krajów, gdzie życie jest bardzo ciężkie, albo nawet straszne. Natomiast Polacy tu byli pewnym pewnym ewenementem. Niektórzy to tłumaczyli, znaczy sami autorzy tych badań tłumaczyli, zdaje się to odległym efektem naszej transformacji ustrojowej, która na tle wielu krajów, może poza Rosją, była bardzo gwałtowna i przebiegała, przebiegała niesłychanie szybko i wielu ludzi zostało zmarginalizowanych socjoekonomicznie.
0: A to, że w czasie, w czasie wolnym, podczas na przykład czytania czy oglądania nie potrafimy się skupić, utrzymać swojej uwagi, sięgamy po telefon, to też jest przejaw nudy czy czegoś innego? To jest złożone, bo to jest
1: tak, że możemy z, z nudów oczywiście nam uwaga siada, ale może być też tak, że my mamy z jakichś innych problemów trudno, powodów problemy ze skupieniem uwagi i nie mogąc się na czymś skoncentrować, wtórnie zaczniemy to interpretować jako nudne. No skoro nas nie wciąga, to pewnie jest nudne. Generalnie no właśnie na tym polega problem z nudą, że my możemy odbierać coś jako nudne W efekcie nam spadnie uwaga, w efekcie zaczniemy gorzej to wykonywać, będziemy mieli mniejszy sukces, możemy się też zniechęcić, yy, w związku z tym będziemy mieli mniejsze poczucie zaangażowania i sensowności, ale może być w drugą stronę i w badaniach też tak było, że celowo indukowano u ludzi stan rozkojarzenia, utrudniono im skupienie uwagi i oni, oni wtórnie nabawiali się nudy. zależy się z dwukierunkowa.
0: Moglibyśmy jeszcze pewnie długo o tę nudę podpytywać i słuchać. Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, odsyłamy albo na jakieś konfrontacje na Wydziale Psychologii z profesorem Michałem Chruszczewskim, albo do książki Nuda, ujęcie psychologiczne i humanistyczne. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Same sztosy.